0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, első Randy. Te egy igazi pláza cica vagy. Kérlek, Bellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, le van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik kötőkre ráfér. Hogy hallgassátok a hétmester lövészét!
1: Szárbuztak, kedves jó hallgatók, ez a hétmester lövésze. Puzsé robert és Magyar Dáviddal a stúdióban ezúttal 0629986986 az SMS-szám, ezen írhatok nekünk. Ha egészen közérdekűek vagyunk, akkor azt is elmondjuk, hogy ez a rádiókafé. A rádiókafén pedig a 98.6-os frekvencián a DVD ajánló magazint halljátok két órában. Ezen a hétvégén csak ma jelentkezünk, holnap ugyanis minden szentek vannak, hogy tessék temetőbe menni. Ma viszont legyetek szívesek megismerni a 10 legjobb adaptált filmzenét. Mit értünk ez alatt, hogy adaptált, hogyha hallgattatok minket egy pár héttel ezelőtt, talán csak három héttel ezelőtt, akkor kerültek sorra az eredeti filmzenék ami azt jelenti, hogy akkor azokról a filmzenékről beszéltünk, és azokat szedtük tízes sorrendbe, amelyek magához a filmhez készültek. Most pedig azokról a filmzenékről fogunk beszélni, és azokat szedjük be ebbe a szokásos tízes tematikába, amelyek már léteztek a film előtt jóval, vagy legalábbis valamivel, és a rendező úgy gondolta, hogy minek is gyártana ő zenét, vagy minek is komponáltatna ő zenét, vagy vásárolna olyanoktól, akiktől megrendelne zenét hiszen neki a fejében már ott van az a zene, ami oda tökéletes, csak hát azt már megírták korábban. De hát ez miért is lenne probléma? Biztos van valami jogtulajdonos, attól meg lehet vásárolni, esetleg még él a zeneszerző, azzal le is lehet pacsizni, talán olyan sokban nem is fog kerülni, ha tetszik neki az ötlet. És akkor megszülettek ezek a filmek, ezekkel a bizonyos zenékkel, amelyek nem a filmhez készültek, de annyira tökéletes helyük van benne, mintha csak ahhoz készültek volna.
2: Bár előfordulhat, hogy a listánkon lesz egy olyan zene, ami konkrétan a filmhez készült. Ebben nem vagyok biztos, de majd ti segíteni fogtok nekünk
1: SMS-ben. Én nem tudok erről. Most nem lepé- áruljuk el, hogy lepé- melyik lehet. az. kiel meg engem is, légy szíves. Jó, hát ha hallotok egy, olyat, egy olyan zenét a filmajánló a film műsorunkban, amelyik úgy vélitek, hogy a filmhez készült, és lehet, hogy esetleg a Dávidnak igaza van, bár szerintem egyszerűen csak Blöfföl és azt akarja, hogy végighallgassatok az egész adást, elkapcsoljatok a felénél. Így van, és hogy írjatok SMS-t, mert az nekünk jó. ad minden SMS az nekünk csen- minden esemény után mi itt jogdíjat kapunk, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek szívesek, és abból a pénzből mi csak és kizárólag DVD-ket fogunk vásárolni, valamint filmzenéket tartalmazó CD-ket. Szóval olyan ö, zenékről lesz szó, amelyek nem a soundtrack-en születtek, hanem a soundtrack előtt már léteztek.
2: Előfordulhat, hogy csak egy fél évvel, lehet, hogy tíz, vagy 20 vagy harminc évvel ezelőtt. Lehet, lehet,
1: hogy évszázadokkal korábban is.
2: Szóval nem árulunk zsákba macskát, lesz benne bizony klasszikus zene is.
1: Semmi kétség. Mindjárt egy ilyen Kezdünk. Ugyanis ezen a tízes listán az első, az elsőként feldolgozott anyag az mindig a tizedik.
0: A top listánkra épp, hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik.
1: Meghajtok lefve hogy a tizedikkel kezdünk. A tizedik helyezettünk az a 2001-es Júrodőszája című filmből. A Richard Straussnak az imigyen szól az Aratuszra című tétele, aminél hát ünnepélyesebbet, fenköltebbet, grandiózusabbat, drámaibbat, nem is igazán tudom, hogy el lehet-e képzelni. Talán csak a volkűröknek az a bizonyos bevonulása a koppolának a, a filmjében. Ugye?
2: Olyannyira grandiózus és ünnepi a, ez az 1896-ban született mű, hogy a náci Németországban a, a vezetők elmerengtek azon, hogy ez lehetne az új német himnusz, milyen jó lenne az elején a, a fanfárok. És megkérdezték strauss hogy mi lenne erről a véleménye, és azt mondta, hogy hát ö, ö, nem is tudja igazán, de szerinte a Heidennek a, a Deutschland-lítjét, azt ez nem múlja felül, úgyhogy inkább maradjon az is. Akkor végül is az maradt a német himnusz, de hogy így majdnem ez lett a, a, a német himnusz.
1: Hát ha úgy vesszük, Richard Strauss-nál, meg Wagner-nél valószínűleg keve, kevesen voltak olyanok, akik jobban fel tudták idézni a német lelkekben azt a bizonyos birodalmi szellemet, amihez most nem aszociálunk tovább, hogy mi mindent rendeljünk is hozzá. És talán nem véletlen az, hogy Stanley Kubrick a 2001 gyűródüsszájában, vagy vagy például a az imént említett Francis Ford Coppola az apokalipszis mostban ezekhez a zeneszerzőkhöz nyúlt, amikor valami nagyon grandiózusat, valami nagyon alapvetőt, valami nagyon m- m- mélységes, mélyen szunnyadót az emberiség ős lelkében valami, valami mélységes, mély tudattartalmat akar- akarta a filmbázsonra vetíteni, és hát ezen keresztül a tudatotokba kedves hallgatók. De
2: elhangzik ugyanebben a filmben a 2001 Őrődős a Kék Duna keringő is, ugye, és az, az, meg, az meg a maga finomságával egyébként cifi től nagyon távolálló világ, és mégis tökéletesen
1: passzol ehhez Nem, nem, Nem Richard, hanem Johann, ugye? Mint azt tudjuk. Jó. Egy szó, mint száz. A tizedik helyezettünk a 2000-re gyűlödős Szeia Kubrick filmből Richard Strauss imigyán szól az Artusztra. ebben aláfesteni festeni az emberé válásnak a pillanatát és azt a misztériumát, amikor az ember négy lábról, két lábra áll reflektál önmagára észreveszi a kezén, hogy az hozzátartozik, nem valami tereptárgy. És hogy te... azzal
2: eszközt képes használni, amivel e... mindjárt, mindjárt szintekkel
1: emeli az állatok fölé. Hát rögtön eszközöket vesz a kezébe. Nagy kérdés egyébként, hogy miért, tehát hogy cél volt, vagy eszköz a, az erekció, és most nem a szexuális értelemben, hanem ugyebár az homo erectusnak erre a felegyenesedésére gondolunk, kivételesen teszem hozzá. Tehát azáltal, hogy az ember felemelkedett, azáltal kilátott az ajnövényzetből, és ezzel nagy versenyelőnyre tett szert a természet többi más szereplőivel szemben, főleg azokkal a jószágokkal szemben, amelyeket levadászni tudott, továbbá azokkal szemben, amelyek tehát az, az a De egyszerűen
2: ebben a... észrevehető is, tehát ezért ez nem minden esetben
1: előny szerintem. De ez csak egy rövid távú hátrány. Tehát egy idő után már a, a, már a földön csúszó, mászó, levegőben röpködő és egyéb mindenféle állatoknak kellett félni attól, hogy az ember észreveszi őket, főleg úgy, hogy az ember eszközöket használt. Tehát az embernek ez csak egy rövid távú hátrány, hogy őt észreveszik. Tehát nagyon-nagyon hamar már mindenki más féljen az embertől, ne az ember féljen attól, hogy őt észreveszik.
2: Hát elsősorban az használat tette az embert kimagaslóan ügyesebbi Nem,
1: az itt, állatoknál. Itt az a kérdés, hogy azért emelkedett fel az ember, hogy szabaddá váljon a két keze, és azzal eszközöket tudjon használni, vagy azért emelkedett fel az ember, hogy jobban lásson, ezáltal vált szabaddá a két keze is, így tudott ő, tehát hogy cél volt vagy eszköz a az eszközhasználat képessége, kvázi a két melső végtag felszabadulása. Ez egy fontos kérdés. Máig nem tudjuk rá igazán a választ. De ha vannak tippjeitek a 0629986986 os SMS számon szólhatok hozzá, ugyanis Richard Strauss imigyán szól az Aratusztra című tétele volt az a zenei elem a 2001 ürodűs szájában, amely aláfestette az emberi válásnak azt a bizonyos misztériumszerű pillanatát, amely bevezeti ezt a bizonyos filmet.
0: A kilencedik helyzet mai listánkon!
1: A kilencedik helyzet a Trainspotting soundtrackjéből az Underworld-nek a Dark and Long című száma. Azért is érdekes ez, mert a Trainspottingnak két soundtrackje is van, két komplet soundtrackje. Mi az a Trainspotting mindkét soundtrackjéről válogatva találtuk a legjobbnak ezt a számot, de hát elmondhatatlanul sok kiváló számban. Tehát, hogy ezt nem is lehet hát igazából a, a... Kik szerepelnek Hát rajta. a Blondinak az Atomic című számát emelném ki. a, 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 a rajta Lurid. A Luridnek, Lurid, a, Luridnek ugye a, a, a Perfect Day című száma az, ami emlékezetes. Lehet az Iggy pop a Last for Life az, amire emlékezhettek. De hát például a Born Sleepy az Underworldtől.
2: Na most a Born Sleepy az, amit szerintem, ha meghalljátok azt, hogy Trainspotting zenét fogunk játszani, akkor szerintem a Born ö,
1: gondolnak először az emberek, arra tippelnek. És mi direkt ezért nem a Born Sleepy-t fogjuk játszani, hanem a Dark and Longot. Ö, mind a kettő szerepel a filmben. Mind a kettő, két, egy-egy nagyon fontos pillanatban szerepel a filmben. Ugye a Born Sleepy az akkor szerepel, amikor a legvégén a filmnek a, a Renton meglép a dohányjal, amikor ott hagyja a haverjait és új életet. Kezd. A végre kiugrik, végleg. Igen, és tulajdonképpen ugyanaz a misztérium zajlik, itt is egy misztériumról beszélünk. Ugye a filmben mikor tud lejönni a heroinról Renton? Nem akkor, amikor ő zárja be magát és fel, felfegyverkezik pornó újságokkal, egy vödörrel a hányásnak, egy vödörrel a székletnek, egy vödörrel a vizeletnek, egy vödörrel a víznek, amit esetleg innia kell, hanem, hanem, hanem akkor, amikor a szülei z zárják be az ajtót, a, abból, abból lesz leszokás a heroíról, mert nem amikor belülről De az Akkor az ajtót. jön
2: még le jó eséllyel, amikor a barátait zárja ki a világából, hogy magyarul
1: lelép a városukból. Pontosan ez történik a végén. Ö, sokan azt gondolják, hogy ez a sztori arról szól, hogy Renton viszi a nagy dohányt, vagy sem. Vott leginkább arról szól, hogy rentonnak fel kell égetni a hat maga mögött. Ezekkel az emberekkel soha az életben nem szabad többet találkoznia, mert hát, ha igen, akkor. akkor konkrétan, ember.
2: konkrétan a halálos ítélete lenne megmivel újra összefutnia, és ezt nagyon jól csinálta. A végén nem mellékesen, egy kis dohány is
1: maradnál. De szigbolyal összefutni, ugyanilyen végzetes lenne az egész. Az azért mind
2: a tudjuk, hogy ha választolunk én a és szigboly közül, azért mind a kettő havozás
1: nélkül szigbolyt választani. Hát nem vagyok erről meggyőződve. De az a kérdés, hogy engem a bigbi a pofámat szétverje, vagy szigbolyal legyek heroinista, valami lerút panel el lakásban. Hát lehet, hogy inkább megit választom, <gül> most hogy teljesen <gül> őszinte legyek. de ezt a választást természetesen rátok bizzuk a 0629986986-os SMS számon, azért hozzászólhatok fel.
2: sokszor kérjük őket, hogy írja meg esemet is írtak-e már egyébként SMS-t a kedves hallgatók?
1: Frissítsünk egyet, gyorsan lássuk csak Nightclubbing című szám például felvetődik ugyan, ugyanebben a Trainspotting soundtrackben egy szó mint száz, a Dark and Long az, az a pillanata a filmnek, amikor Renton a, a, a lejövésnek a poklában van benne éppen, tehát amikor a, a, a plafonon a csecsemő gyerek, a halott csecsemőgyereknek kifordul a feje, meg, meg Elég a. Elég legcsokkolóbb képek azok, egyébként. Igen, 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 a haverja, a, a, haveri, a börtön, börtönlakó haverja csörgeti a láncát, akiért szintén ő a felelős. Fú, a, hú, a de tehát na igen, tehát hogy. És ez jobb aláfestő zenét, mint a Dark End Long, az anderwörtel nem is kaphatott volna. hogy ez a legjobb, ami a technóból valaha kijött. Tehát a techno csúcsát azt underworld hívják, ez semmi kértség, és azon belül pedig az Underworld-nek a csúcsát az alig, hanem a Dark and long hívják. Hát szerintem én legalábbis úgy vélem, hogy a techno zenének a legmagasabb kifejeződése ez, amit most hallotok.
2: Szerintem az Underworld és a Dark and Long nélkül nem is lenne érdemes a technózenéről egyáltalán beszélni, tehát azt úgy kéne
0: elfelejteni, ahogy volt mai listánk nyolcadik helyének
1: birtokosa. Albinóni Adagioja, a Per című filmből, Orson Welles Per című filmjéből. Nagyon-nagyon sokan kézzel lábbal kapálóztak az ellen, hogy Orzon Belez a Pert meg akarja filmesíteni. És sokan úgy gondolták, hogy a PER megfilmesíthetetlen. És én meg ráadásul nagyon sok mindenkit ismerek, ö, több barátom is van, aki rajong a Percímű filmért, amellett rajong Kafkának a Percímű regényéért, és mégis azt mondja, hogy ez a film, ez nem annak a regénynek a megfilmesítése, ez egy film. Ö, amit Kafka ihletett, de hogy van a regény és van a film, és hogy ezt, ez mégsem, tehát hogy nincs, nincs átmenet, tehát hogy ez egy megfilmesíthetetlen regény, de, de olyan emberrel viszont nem találkoztam soha, aki azt mondta volna, hogy Orzon Velez Percim filmje az méltatlan lenne a Kafkának a klasszikusához.
2: Lehet, hogy Kafka lett volna az egyetlen, aki kézzel lábbal tiltakozott volna megfilmesítés ellen. Hát ő a Kafka mivel, hogy kézzel
1: tiltakozott a kiadás A kézirodatot
2: sem szerette volna soha, hogyha kiadják, csak volt egy gonosz barátja, aki Kafka halála után ezt összerendezte, ezt a kéziratot és kiadatta.
1: Na egy pillanat, na egy pillanat. Akkor erre vonatkozóan hadd tegyünk már föl rögtön egy kérdést. az 986 98 Szerintetek joga volt-e ennek a barátnak kiadnia a Kafka életművet, vagy pedig vagy pedig ő megsértette a Kafka hagyatékot azzal, hogy nem égette el. Ugye kafkának az volt a végrendelete barátjához, hogy égesse el az egészet, tűzre az egészszel. És ő ezt nem tette meg is kiadta. Ennek köszönhetően ismerjük mi ma Franc Kafkát. Szerintetek volt joga hozzá, helyesen cselekedette, vagy nem. Kafka akarata ebben a kérdésben az irányadó, vagy pedig, hát így hogy is fogalmazza, az utókornak az okulása.
2: Szóval, hogy a mű az levált a szerzőéről és neki nincs joga maga azt elpusztítani, mert ez a mű ez már önálló életet él, azt gondolod, hogy
1: vagy ez... sem. Ez a kérdésünk 0620 9886, egy igazi morális dilemma előtt álltok, úgyhogy írjatok nekünk, írjátok meg a választ, és hallgassátok közben Albinóni Adagyóját a Per című filmből, melyet Orzon Ez a zene, és még csodálatosabb a percimű filmben, ahol a rettenetesen nyomasztó külsőségeknek, vagy hogy is fogalmaznék annak a... Annak a körülmények? Hát egyrészt a körülmények nyomasztóak, másrészt a, a diszletek, meg a kamera mozgása, meg a, tehát a felvételnek a módja, tehát olyan, olyan szűk terekben, olyan azokban a kietlen, teljesen reménytelen, kilátástalan, bírósági épületek szövevényes a, labirintusában a, a, a ez a zene, ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a szépség, ahogy beárad, az a fájdalom és a szorongás, és a, az, az, valahogy az eltaposott emberi méltóságnak a, a himnusza az én fülemben, ez a zene ebből a filmből. A, 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 a ott... nagyszerű emberi kicsincség,
2: nem? Szóval ahol a bürokrácia így felőrli az embert. Ilyen Kafka is azért értett valamit a bürokráciából, úgy nagyjából jól látta a lényegét. Amikor,
1: Orzo, azt hiszem, maga Orzon velesz mondta, hogy akárki akármit is mond, a legjobb filmem a Per. Sokan azt gondolják, hogy Orzon velesznek, a legjobb filme az a gonosz érintése, megint mások azt gondolják, hogy az aranypolgár, pedig nem. Orzon velesz legjobb filmje a Per. Egyértelműen, és szóval lesz nagyon jól tudta, ő maga is. Tehát, ugye, Tehát, ez ő volt a rendezője
2: és a forgatókönyvírója is. Tehát
1: ő a játssza az ügyvédet. Tehát így igazából, hát így Orzombeleszre lehet azt mondani, hogy ő, ő, ő egy egyszemélyes, teljesen autonóm és minden. Csárdicsepp Chaplin volt még ilyen, azt hiszem, meg Woody ellen, azt hiszem, hogy ilyeneket lehet említeni, hogy, hogy író, forgatókönyvíró és, 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 és konkrétan a, a szereplő is.
2: Most az Adegzsóról még el lehet mondani egy érdekes dolgot, az az, hogy Állítólag nem is Albinóni szerezte, hanem egy Zsazotto nevű figura, 1958-ban, aki állítása szerint a, a Dresdai bombázáskor a 100 nem, nemzeti könyvtárból került elő töredékes kéziratot rendezte össze, és, és abból lett ez az adat, Joe. Aztán vannak, akik azt állítják, hogy francokat az egészet ő írta úgy, ahogy van, és semmi köze nincs hozzá
1: Elképesztően népszerű dallam, tehát a, a temetéseken rendszerint fel, <gül> felcsendül, meg egyéb minden gyászertartásokon, de én azt gondolom, hogy az erejéből, a művészi hatásából semmit nem beszél az, hogy ennyiszer játsszák, tehát ezt a zenét nem sikerült még elcsépelni.
0: Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén.
3: Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt, bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni.
0: Robert forrás című kötete, magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk!
1: Jöttünk vissza az SMS-ekkel, amelyeket a 0629986986 98 os számunkra küldtetek. Puzsé Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött a Rádió Café-n a 7 Mesterlövésze című DVD ajánló magazinban, amelyben ezúttal nem kifejezetten DVD-ket ajánlatunk, hanem bizonyos filmzenékről, méghozzá úgymond adaptált filmzenékről beszélgetünk, egy tízes lista keretei közt. Bár ezek a zenékhez tartozó filmeknek jó részét azért érdemes megnézni, talán egy-két kivétellel. Na szóval, fú, de mennyi esemést kaptunk. Kezdjük talán ezzel a kis erkölcsi dilemmával, miszerint volt a joga Kafka jóbarátjának kiadatni Kafka végrendelete ellenére az ő műveit? Naná, na, jól tette írja Davi Nem volt joga, de helyesen tette Nem volt joga, de helyesen tette Efen is ezt írja nekünk meg a, meg a névtelen esemesező is Köszönjük Ha Kafka égetést akart volna, ő égetett volna is ez, ez, ez nagyon valami. érdekes igen, nem. ebben is lehet valami Ö, olyan ez egy kicsit, mint egy ilyen passzív-agresszív, ilyen zsarolás ez Tehát egy zsarolás. volt, hogy igen.
2: én nem merem elégetni, mert érzem, hogy egész jó ez az életmű, de, de légy szívested meg, viszont tudod, én tudod, mentem szavasz, tudod
1: mit? égesd el, inkább égesd el jó? jó? nem volt érdemes ezt egyáltalán megírni se, ez a világ nem érdemli meg a műveimet, égesd el, égesd csak el égesd, ok? De előtte azért olvasd el, hogy, hogy milyen volt, hát, hogy milyen ha És lehet, lehet, milyen érzés lesz elégetni, ugye? A te száradt, ha elégeted, de ígásd el. Égás, ígásd el! Ö- igen, igen. Jól tette egy barátnak, az én érdekeim szerint kell cselekednie, akkor is, ha én nem tudom, hogy mi a jó nekem, írja nekünk Edo. Érdekem volt Kafkának, hogy ez megjelenjen. Hát igen, így lett világhírű, de hát ez már a halálos.
2: szerintem mindegy. Neki már mindegy volt.
1: És egyébként én lehet, hogy igazságtalanul jártam el Kafkával kapcsolatban. Én nem vagyok, ne, ki vagyok én, hogy én itt most a Kafkának ezt a végrendeletét megítéljem. Nem meg, meg tudja, a te,
2: a te végrendeleted milyen lesz, hogy majd azon, hogy fognak röhögni később.
1: Jaj, jó, én ilyet nem fogok végrendelkezni, a azt fogom végrendelkezni, hogy minél több példányban adják ki. Ugye, kérem? Szóval, aztán itt van még néhány SMS. Sziasztok, jók az zenék, de ha olyanokat mondtok, hogy nagyon grandiózus, meg csecsemő gyerek, akkor kevés tart vissza tőle, hogy tovább tekerjek. Ő, csecsemő gyerek
2: az jó szerintem, nagyon. Nem ér a grandiózussal mi a baj? Hát gondolom azt, hogy olyan, olyan nagyon túl klasszikus rádiós, és nem az a
1: jó, fiatalos, pergős dolog, amire itt vágyott a hallgató. Az a baj, hogy már annyira túlpörgetjük ezeket a szuperlatívuszokat, hogy kiesnek a fogaink. Máshoz
2: sem értünk, csak i- ahhoz, hogy úgy halmozzuk egymásra az extra szuperjelzőket, hogy semmi értem. ennek. De hát a csodálatos nem.
1: dolgokról beszélünk. Fantasztikusakról, nagyszerűekről. Egy szenzációs rádióban. Elképesztőkről? Ti is megcáfolhatatlan tényként utaltok az evolúcióra, mint az ism. Skolában? Hát az Isten is megcáfolhatatlan tényként hozta létre az evolúciót szerintem. Na maradjunk annyiban, hogy itt egy nagyon nagy tévedéssel állunk szemben, kedves SMS író. Én nem gondolom azt, hogy az evolúció meg Isten kizárnák egymást. Ez csak George Bush meg, meg Karl Marx gondolják így, én nem gondolom. Hát, meg,
2: Tehát... Még néhány milliárd ember, de alapvetően szerintem Darwin, amikor megteremtette, uh, pontosabban nem megteremtette, hanem kitalálta ezt az ő elméletét az evolúcióról, akkor ő nem gondolta azt, nem is említette Istent, és egyáltalán
1: nem beszélt arról, hogy akkor ez majd felülírja az eddigi elméleteket a világ Darwin hol, hol írta Darwin, hogy nem volt teremtés? És és egyáltalán miért ne lehetne az evolúció az isteni teremtés módszertanak? Az azt, azt gondolom, hogy ketté kell választani ezt a kérdést. Egy mire és egy hogyanra. A mi kérdésére a válasz Isten, a hogyan kérdésére a válasz pedig az evolúció. És egyáltalán nem zárják ki ezek egymást.
2: Az a baj, hogy éppen az egyház hibázott óriását akkor, amikor elkezdte hevesen támadni ezt az elméletet, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy na, pontosan erről beszélünk mi is. Nagyon jó, hogy ezt végre valaki leírta a tudomány szemszögéből. Erről van szó, ezt mondja a teremtés történelme hogy megteremtette először a vizeket, aztán a növényeket, az állatokat szép sorban, és a legvégen az embert. Nem erről
1: szól az evolúció is? Azért állt két lábra az ember, írja az SMS író, mert nem érte fel a bárpultot, ugye minden hétvégén egy kis emberi válás gondolom. És egy hogy... állatiasodás is, mert nyilván ez el...
2: hozzátartozik. Visszafelé is be kell járni ezt az utat.
1: Nem biztos, hogy joga volt, de ha nem ő maga égette el, talán nem is akarta. De már biztos megbocsájtotta haverjának. Üdv tesók, holnap hiányozni fogtok. Jaj, de Édi, köszönjük. Emberi vállás témában ajánlani tudnom a BBC Walking with Caveman című sorozatát. Nagyon-nagyon köszönjük. Egy szó, mint száz. Továbbra is írhatok nekünk a 0629 986 os SMS számunkra. Folytatjuk a listánkat, mégpedig a.. Hatod, hetedik? a hetedik helyezettel amely a következő, a következő, ugye a hetedik tekintettel arra, hogy a tizedik volt a 2001-es Richard Strauss-i szól az Aratusztra című tétele, a kilencedik volt a transporting volt az Underworld Born Slippy című technoslagere, a nyolcadik a Per című filmből, Albinonitól az Adagio. Azért
2: helyet, helye, helyesbítenék, nem a Born Slippy volt, hanem a Dark and Long, de én
0: beszéltünk a, and a, long, born hát én, is, én a Born Slippyről is. A Born is
1: beszéltünk, és hát a hetedikkel folytatjuk.
0: A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint.
1: A hetedik nem más, mint az ördögűző című filmből Mike Oldfield Jugular Bells című halhatatlan klasszikusa. Ez az Ördögüző című film, William Fritkinnek a filmje. Én a gyerekkoromban három komplet egymást követő éjszaka nem tudtam aludni tőle. A apám bevitte a filmre, mindig adott 200 forintot az a jegyszedőnek, vagy nem, mert korhatáros határos film volt. 5 kilót, vagy mit tudom én. Hogy én már nem is emlékszem, hogy mennyit, de mindig megnyíltak a moziterem ajtói. É, már a Kárdál rendszerben is, főleg. Hát mikor, mikor ha nem a Kárdál rendszerben mentek így a dolgok? Na, jó, hát
2: most is mindenhol megvan a jó kis magyar korrupció, tehát semmi nem változott, maradjunk annyiban. A
1: rendszerváltás nem volt ezen a téren. Egy szó, mint az, mi, 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 mi nekünk aztán minden alkalom jó alkalom, hogy a korrupcióról <gül> és a rendszerváltásról, legalább annak a hiányosságáról beszéljünk. Ez az pont. Igen. Szóval az úgy volt, hogy az apám mindig bevitt ezekre a korhatáros filmekre, és sose bántuk meg, mert annak idején minden film korhatáros volt. Vagy 16, vagy 18, én nem láttam volna a Terminátort se, meg nem láttam volna a, a, hát a legjobb filmeket, nem láttam volna, hogyha én, hogy engem az apám nem vízbe ezekre, de sose bántuk meg. És volt egy ilyen, hogy ördögűző, hát persze, hogy bemegyünk, hát nehogy már nem megyünk. És egy jó látom. kis
2: amerikai film, lesz. hát
1: főleg, hogy korhatáros, hát ilyenek voltak, az ilyenek voltak a legjobbak. És hát bementem, és utána. Az volt a szörnyű, hogy a felénél ki kellett volna jönnöm, de nem bírtam kiönni, mert arra gondoltam, hogy a végén csak megmenekül a kislány, és majdnem. De ha most kijövök, akkor a kislányban benne marad az ördög. örökre a fejemben. Muszáj volt, muszáj volt benn maradni, aztán végignéztem, és a három egymás követő éjszaka, az anyám tömött Val- valeriánával, hogy elbírjak aludni, de csak nem bírtam el aludni, annyira rettegtem, hogy az valami elképesztő. Tehát hogy nyilván nem gyerekeknek való az ördögűző, azért csodálatos, mert az összes ilyen félelmetes horrorfilmtől alapjaiban tér el. Tehát, hogy ez egészen más, mint a, akár a rémálom az elmútszában, akár a... Bár a, az is nagyban eltér az átlag horrorfilm. Igen, igen, de akár a ragyogás, vagy akár az alien, mert ott mindig van valaki, akitől félsz, és mindig van valaki, akit féltesz. Akit féltesz, azzal azonosulsz, akitől félsz, attól meg rettegsz. Az ördögüzőben ez a kettő, ez ugyanaz a személy. Ez a bizonyos kislány régen az, akitől félsz, és az, akit féltesz. Ugyanis ő beleköltözik az ördög, tehát a, a, a sértő és a sértett, az egy és ugyanaz a személy, és igazából nem veszélyes, tehát le van kötözve, a kötelékeiből nem is tud szabadulni, és mégis annyira félsz tőle, hogy, hogy hogy az valami elképesztő. Hát a
2: maszkmesterek mindent elkövettek, hogy ez így legyen. Nekem ebben a filmben egyébként, meg ebben a zenében az a, az a különös, hogy m- mennyire nem képzelném őket egymáshoz valónak, és mégis mennyire tökéletes rá ez a zene. És talán éppen ezért is lett ennyire ikonikus, és ezért is van az, hogy rengeteg ember éppen az ördögűzőből ismeri, és nem pedig lemezboltokból, vagy, vagy a tévéből, ahol hallott a top listán, mert, mert annyira elütt a horror szabványtól ez a zene, hogy egyszerűen tapad rá, tehát így, így, így úgy marad meg az emberben, hogy tökéletesen illik hozzá.
1: Michael Fieldről néhány szót, és a Tubular Bellsről. Michael... Amiből csinált
2: egyet, kettőt, hármat, meg még Millennium Belt is, meg még Tubular Bells 2003-at is, szóval így legalább
1: ötször vette igen, elő l- ezt a témát. Igen, és lassan, lassanként leértékelte, de, de nem is ez a legfontosabb a Tubular Bells-el kapcsolatban, hanem hogy 1973-ban. Michael Field valami 22 éves tiknyó volt. Senki se volt. De már a stúdió összes hangszerén játszott. Olyan szinten, hogy a chubiolárbe a ezt egyedül játszotta fel. Senki nem ismerte. Egy bérált stúdióban teljesen egyedül rakta össze az egész albumot úgy, ahogyan halljátok. És bevitte egy egy lemezkiadó cég, céghez, és lerakta a kazettát eléjük, tessék. És az a lemezkiadó cég onnantól kezdve már csak Michael field adott ki. Tehát, hogy le, lecsap, lecsapott rá, és ebből lett az egy nagy cég. Tehát, ő eb, az a cég az ebből gazdagodott meg, és ebből élt, és ebből futott föl. Ebből az egy emberből. Erre lehet azt mondani, hogy zseni. Egyébként a Michael Field az egyik legrosszabb biznisű zseni, amikor a saját szimatát követte, a saját, a saját benyomásait, a saját érzéseit, akkor mindig valami zseniális futott ki a keze alól, amikor meg elkezdett megpróbálni megfelelni a környezetének, meg engedett a kiadó nyomásának, hogy valami popslágert kéne csinálni, amit Moonlight Shadow meg Shadow on the Wall, meg... De ö- ezek is ütöttek, szóval ütöttek. a probléma az, hogy ez mind működött. Minden, mi, minden működött. A probléma az, hogy ilyen számokat felrakott például a Tubular 3- háromra is. Tehát ami, amivel hát így lassanként le, leértékelt a legendát. De hát a Michael Fieldről arról tényleg csak és kizárólag a legnagyobb tisztelet és áhítat hangján lehet szólni. Egy
2: grandiózus csecsemő gyerek.
1: Igen, igen, ezt lehet mondani. Megint a grandiózus, ami kedvenc jelzünk. Szóval egy szó mint 107 az ördögűző és benne Michael Field Tubular című száma.
0: A TOPLISTA mai hatodik helyezettje.
1: Ez egy szabadságdal. Egy olyan filmből, amelyben nagyon áhítoznak a szabadságra, de az elérhetetlen távolságban van. A Brazil című filmből Aribar Rosó, ö- Brazil című dala egy nagyon nagyon régi szabadságdal. A, igazából arra való, hogy a kupakábánál énekeljék a, a csórók, m- Hivatkozva arra, hogy hát mégis csak szabadok. Mm. Mm. hangozhatott eredetiben ez a szám.
2: Ez amikor megírta Ari Barozo, akkor éppen aznap este egy nagy vihar volt, és ezért nem tudott elmenni otthonról. El akart menni, el akart indulni, meglátta, hogy vihar van, nem tette ki a lábát, leült és megcsinálta ezt a számot, ezt a zenét, ami, amiből a szambának egy új ága is fakadt egyébként, Amit én nem tudok megmondani, hogy nem is fontos egyébként, mert semmi köze nincsen a a filmhez. Talán csak ez a szabadságérzés, ami ami árad belőle, ami tényleg a filmben felelhetetlen, jó formán.
1: Talán talán a a Terigliemnek az ötlete volt, hogy ebből a szambából, ebből a nagyon vidám dalból, amit egyébként meccsen is rendszeresen szoktak énekelni, ebből egy ilyen melankólikus, szomorú, múltba révedő, igazából nostalgikus és elkeseredett melódiát farik Hát biztos, hogy hallottátok már ha Nem is jártok meccsre, csak mondjuk szoktatok a tévében közvetítést nézni, akkor biztos, hogy hallottátok már. Ló biztos, hogy hallottátok már, tehát egy teljesen kizárt, hogy nem, tehát ez egy ilyen Azért is választottuk ezt, ezt a számot, mert ez mindenkié. Tehát ez két. Tehát, hogy ez ez, 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 a, a, ez a
2: néphimus, a, a világ összes népének. Igen, himmusza.
1: igen, szemben a nyomókkal ugye?
2: Megjegyzem, a Brazil nagyon-nagyon hasonlít egyébként a, a kafkai re Nagyon hasonló képet fest a birokráciáról, és az azzal vívott harc értelmetlenségéről és lehetetlenségéről.
1: És egy erős párhuzam, mind a, mind a kettőnek a gerince. Végül is a társadalmi elnyomatás és az egzisztenciális létbevetettség rettenetes nyomasztó kálváriája az, ami egymásra tekint, mint két, hogy úgy mondjam, egy egymás felé fordított tükör.
2: És ami még nagyon fontos a Brazília kapcsolatban, hogy hogy tergiliem a jövőbe látott. 85-ben készítette el ezt a filmet, és ha ma megnézed, azt hiszed, hogy, hogy ma készült, hogy ez a máról szól. Teljesen úgy van megcsinálva egyébként, hogy ne legyen kora. Ne tud Utopisztikus, modern, de olyan eszközöket használnak benne, és olyan eszközökkel járnak, olyan, olyan járművekkel, amik, amik múlt belinek tűnnek. Nem tudod, hova elhelyezni az időben, de ha megnézed, hogy miről szól, akkor azt fogod mondani, hogy a ma problémája.
1: Reflektált nekünk az emberi vállás és, és Isten és a teremtés és az evolúció kérdés körében, ugyanez a kedves hallgatónk. Majd ezt mondta Isten, alkossunk embert, a teremtés kezdetétől fogva ő férfinak és nőnek alkotta őket. Márk 10.06. Emberi vállás témájában a, a tudom ajánlani a Bibliát írja nekünk, ugyanez a kedves SMS író, ugye M. Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük, olvastuk mindketten. Feltennék egy kérdést a Brazillal kapcsolatban. Ezt a Zari Barózó szerzeményét, amit 39-ben írt, azóta az elmúlt 60 évben 20-30 alkalommal feldolgozták és játszották. Rengeteg nagyszerű feldolgozása volt, nézzetek utána. Az egyiket például Django Reinhardt adta elő, aki Woody ellen egyik filmjében úgy van emlegetve, mint a világ legjobb gitárosa. És most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a világ második legjobb gitárosa című filmben ki a főszereplő... Akit
1: ugye Sean Penn játszott. Aki... A világ második legjobb gitárosa. Ki is az? Egyébként egy nagyszerű filmről beszélünk, 06 Ki volt a világ második legjobb gitárosa, aki soha nem játszotta a brazil című számot?
0: A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon.
1: Ö, hát ez a, ez a ötödik helyezett, ez az Amadeus című filmből. Wolfgang Amadeusz Mozart 25. szimfóniája, amely majd csak a hírek után következő órában fog felcsendülni. Egy valami egészen biztos, hogy ez a film, ez, ez az egyik, egyik legjobb film, amit valaha láttunk, az egyik legjobb drámaírótól, kitől valaha bármit is láttunk. És az egyik legjobb rendezőtől. És az egyik legjobb rendezőtől, és az egyik legjobb zeneszerzőtől. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy, hogy Péter Schaffernél, nincs mi általunk ismert jobb drámaíró, e, Milos Formannál nincs általunk ismert jobb rendező, és Wolfgang Amideusz Mozartnál meg nincs általunk ismert jobb zeneszerző.
2: Bár most ezzel nagy vihart fogsz kavarni, remélem az SMS falon, mert azért számtalan olyan vélemény van, hogy Mozart egy, egy senki, egy pudlikutya, és hát Beethoven az igazi, és hozzá képest Mozart csak egy, egy palota pinci. A, a, ami emberileg legalábbis a filmben meg is jelenik, hogy egy, egy senkiház igaz ember. Ezt a 25. szinfóniát egyébként két nappal a 24. szinfónia befejezése után írta, tehát úgy gondolkodjatok el majd, amikor hallgatjátok, hogy két nap alatt írt ilyeneket.
1: A hírek utáni percekre kell várnotok, hogy felcsendüljön a 25. a Wolfgang Amadeus Móczartól, az Amadeus című milosformán filmből.
0: Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén.
3: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hétalvó, halihó, talpra fel! Rögtön gondacipőt húz, mert írtó hideg van ott Minden nap túl a cidri. Hát nem a májábi viccsen volt! Nem bizony, de nem ám. Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé. Fehér izé? Fehér? Ja, az a fehér izé. Ho-ho-ho. Az időjárás jelentés. A Meteorológiai Intézet szerint ő a várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben. Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben? Hogyha felébred fil, meglátja-e az árnyékát? Thanks a Tony Phil! pec Maradott a nap van, Képpel, nyolult, mint a tejfel, fél, film ne Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterdlővészét neked találkák ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér.
1: Kaptunk néhány SMS-t. Így van, így van és a másik SMS író is azt írja, Emmetré, és még jó pára írják. Még kaptunk egy olyat, hogy... Az Olszó Sprach Zala deodátó féle verzióját jobban szeretem, amikor Mr. Gardner, vagyis Peter Sellers kb. 50 évesen először életében kilép az utcára az Isten hozta Misterben. Másik kedvencem a Blue Velvet, Bernie Wayne szerzeménye, nincs hasonló című filmjében. A harmadink a Singing in the Rain a Clockwork, Clockwork Orange-ban. E, hát igen, ezek az újraértelmezett slágerek. Ezeknek a két órája zajlik most itt a rádiókáfén, A a Hétmesterlövészel című ajánló műsor keretei közt Puzsér robert és Magyar Dáviddal a mikrofonok mögött, a 0629 986 os SMS számon hozzászólhatóan. A listánkon tizedik helyezett volt a 2001 űrod üsszejából, Richard Strauss szerzeménye az ívigyán szól a Zaratusztra, a kilencedik volt a Trainspottingból, az underworld a Dark and Long, a nyolcadik a Per című filmből Albinónitól az Adagio Gémolban. A hetedik az Ördögűző című filmből Michael Oldfield szerzemény a Jubilar Bells. A hatodik volt a Brazilból Arriba szabadságdal Szabadságdala a Brazil című. Az ötödik pedig azon a listán, mely minden idők is szerintünk legkiválóbb adaptált filmzenéit tartalmazza. Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája az Amadeus című filmből. ez a zene. nem, a, nem, nem, ki, nem úgy kis, van az kis, még. nem nem zavar, zavar keletkezett a nem nem
2: nem tartunk de aki elég nem uh,
1: nem az no, hát már hogy, hogy... nem fogja,
2: hogy nem ja,
1: hogy nem 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 hogyha az az egy nagyon jó a klönvendűbe jövünk zenéje, nem szerepel a listánkon sajnos. Nem úgy mint az Amadeus című filmből a 25. szimfónia az Amadeusnak a az írója Péter Schäffer, aki a a Equus című drámát szintén írta, amit szintén egy kiváló rendező, a Sydney Lumé rendezett meg, dárt Ennyire, ekkora szerencséje legyen valakinek, hogy a zseniális forgatókönyveit, vagy hát fogalmazunk, hogy drámáit olyan rendezők rendezik meg, mint például a a Milos Forman, vagy a Sidney Lumé, hát akkor egészen garantált, hogy kiváló filmek kerekednek ki belőle. És nem csak az a közös a két filmben, az Equusban, meg az Amadeusban, hogy mind a kettőnek latin címe van hanem az is, hogy mind a kettő az Isten ellen lázadó emberről szól. Az Isten ellen lázadó embernek a tragédiájáról. Az amadeus főszereplője igazából nem Mozart, Mozart csak egy mellékszereplő. A főszereplő az Salieri, aki, hát ő a középszerűség pápája, ahogyan magát nevezi a filmben. És, És az ő nagy küzdelme az nem Mozart ellen zajlik, hanem Isten ellen aki az érdemtelen Mozartnak, akiben nincsen semmi szorgalom és semmi alázat, neki adta az ihletet, tehetséget, a zsenialitást. É, és, és nem az a nagy baj, hogy száriéri meg nem adott semmit, mert bár csak ne adott volna semmit, és botfüle lenne, és nem hallaná a megtestesült Istent az Amadeusnak a zenéjében, hanem Adott neki tehetséget, de egészen kis kanállal, pontosan csak annyit mért ki neki, hogy felismerje a zsenit, de, de utolérni ne tudja soha. Soha életében. A, igazából a, a zenekritikus tehetségét adta meg, akinek sosem volt annyi tehetsége, hogy zenéljen, de annyira, annyi tehetsége mindig is volt, hogy hallja, hogy mi szól jól és mi szól rosszul. Viszont elég frusztrációt is
2: összeszedett ezáltal, hogy tudjon kritizálni is.
1: Igen, igen, igen és, és, és közben meg elképesztő nagy egót is, hihetetlen nagyra vágyást adott neki, hogy, hogy, és, és sokáig hitegette, tehát sokáig alakultak úgy a dolgok, hogy... Hogy akár még ő is lehetne az. Hát ő volt a, leg, le, a, a, leg, a legsikeresebb, a leg ünnepelte budvari komponista és második a udvarában. És akkor jött ez a kis pondró és fölmosta vele az udvart. És akkor még nem is látszott, hogy mennyire. Mert hogy mindenkinek botfüle volt a környezetükben. De szegény Salieri tudta, hogy az utókor az ítélni fog, és tudta, hogy az utókor ki fogja termelni azokat a középszerűeket, amilyen ő, akik fogják tudni, hogy ki volt a középszerű, ő hozzájuk hasonló, és ki volt az Istenhez hasonlója, mint Amadeusz.
2: És úgy járt ő, mint Django Reinhardt
1: mellett Emet Ray. Igen, nagyon hasonló, nagyon szép párhuzam kérem 0629 az az unásig ismételt SMS számunk, Puzsé Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött a rádiócafén a hétmesterlőészében, amelyben a legkiválóbb adaptált filmzenékről emlékezünk meg, mely listán az ötödik volt Wolfgang Amadeus Mozart 25. szinfóniája a csodálatos filmből az Amadeuszból és hát innen folytatjuk a listát.
0: Csak nem érű helyezés. Épp hogy lezárult
1: a negyedik. A negyedik helyezettünk az a Pulp Fictionből származó Misirló című szám. Mindenki számára ismert, nyilvánvalóan a Taxi című filmben, amely, amely hát egy olyan erős, 6-8 évvel később jelent meg a kezdőképsorokat szintén ez a zene, zene festi alá, amire azt is lehetne mondani, hogy ellopták, és hogy pofátlanok, de amit Amerikában lopásnak hívnak, azt Európában tisztelgésnek. Tehát e, így is lehetne. Egyrészt, másrészt
2: ez egy olyan szám, amit először 1927-ben adtak elő a témben, méghozzá Miután azonnal ö, berobbant a köztudatba és láger lett belőle, mindenkit érdekelt, hogy kiszerezte, és a szerzője bizony ismeretlen. Ezután, ezután évtizedekig előadták mindenhol a világon keresztül kasul, és mindenhol óriás siker volt. És az a verzió, ami a... De nem volt
1: akkor a siker, hogy ide hozzánk jusson egyáltalán valaki. Igen,
2: de az a verzió, ami végül a Pulp Fiction által viszont aztán tényleg globális sikerré vált, az, az pedig egy 63-as verzió...
1: Ö... De nem az a verzió. Alapján készült. Igen, igen. Arra hasonlít a legjobb. Tehát várjátok, hát akkor beszélünk egy rimékről, amelynek számos riméke készült, aztán készült egy nagyon sikeres. Film, ri...
2: amiben egy riméke van.
1: Igen, na várjunk. Hát sikeres. Hát a, a 20-as évekből. Azt követően, valamikor az 50-es évektől kezdve számos rimék, majd 63-ban egy nagy dobás, egy meghatározó erejű rimék, amely egész Amerikában sikeresítette ezt a slágert, majd nagyon sokáig hallgatás, majd Quentin Tarantino a 90-es években egy még újabb az a remake-nek számító eredetiből, vagy az eredetnek számító rímékből gyártott egy olyat, amely aztán beutazta a Félvilágot, és akkor ebből készült aztán a taxicimű filmhez egy remake.
2: És ez a, ez a mizilló egyébként, ami egy teljesen értelmetlennek hangzó és kiejthetetlen szó, ez törökül vagy görögül? Azt hiszem, törökül azt jelenti, hogy egyiptomi muszlim
1: nő. Milyen csodálatos, hogy nekik van erre egyetlen szavuk. E- Szóval ez egy Dick Dale and the Deltons szám, de nem. É, igazából, igazából Tarantino találta meg, és, és juttatt el hozzánk. Maga a soundtrack, de a Pan Úgy, úgy, soundtrack. úgy ért
2: egyébként ez a zene, mint ahogy az Underworld-nek a Born slipje, ami a Trainspotting kapcsán került szóba, ami egy B oldal volt valami lemezükön. És, és teljesen és ismeretlen a, és a, film, is teljesen a, film, a film az viszont felröpítette a toplisták csúcsára. Egyébként szerintem nem annyira jó szám. Nem, közel sem olyan, Mégis olyan jó második szám. második lett a brit
1: toplistán azonnal a film után. Jó, hát de ez a filmnek szólt. Elég egyértelmű. A, a, a Pulp Fictionnek a soundtrackje az tel is tele van amerikai számokkal, főleg a 60-as és 70-es évekből. És mi mind megvoltunk voltunk győződve arról, hogy az az amerikai 60-as, 70-es évekbeli mi gaji, csoda? micsoda? Moslék. igen, 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 szóval, hogy ez nem jó semmire ez
2: ez, 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 ez úgy a téni lányok tudnak sikítozni és eny- ennyit, ennyit
1: tudtak valahogy sikítozni, mielőtt családanyák lettek és aztán később meghaltak tehát nagymamaként nagy- és akkor <hül> utána sokkal megszülettünk mi és mit kezdjünk mi ezzel és aztán jött Tarantino, és valami olyan elképesztően jó kézzel válogatott ezek közül a jó füllel Szóval, hogy hogy mondjam, így a moslékból előhalászott nekünk olyan 15-6 gyöngyöt, és fölrakta erre a filmre, és fölkerült erre a soundtrackre, és mi meg csak néztünk, hogy úristen, hát ez egy elátkozott korszak, elátkozott műfajából származó zseniális válogatás. És Is-
2: és hát Tarantino minden ö, fantasztikus filmjéhez folyamatosan a moslékból válogatja ki a fantasztikus gyöngyszemeket. Tehát nem csak a, a ponyvaregényi, ugyanilyen a Kill Bill is, hogy az ember meghallgatja és nem érti, de ugyanilyen a bestelen brigantik, hogy nem érted, hogy egy adott jelenet alá, ami a náci Németországban, a nácik által megszállt Franciaországban zajlik, ott hogy kerül egy 70-es évek vesztendjéből származó zene?
1: E- így van Quentin tarantino nem csak a forgatókönyvírói tehetségéért, vagy a rendezői zsenialitásáért, hanem a kiváló zenei ízléséért is szeretjük és tiszteljük. I
0: love
1: you, I love you honey bunny.
0: Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
1: szeretjük nagyon a ponyvaregényt. Én például azért szeretem, mert a Tarantino ebben a filmben, ma már ez lehet, hogy nevetségesen hangzik, de nagyon nagy pofont suhantott le a PC-nek, amikor az ő felesége ebben a filmben egy fekete nő. Most ha hiszitek, hanem ez a 90-es években, 1994-ben egy újdonság volt, és a Tarantino ezt egy nagyon nagy gegnek szánta, és az is volt. Én néztem, hogy Ugye az a, az a poén, hogy amikor a hülye gyereket lelövik, a Vincent Vega, meg a June Winfield, a Samuel L. Jackson és John Travolta, ugye, így talán egyszerűbb, akkor nem tudják hova vinni, és fölviszik a haverjukhoz Jimmyhez, aki, akit maga Tarantino játszik, és a Jimmy pedig attól rettek, hogy hazajön a felesége, és meglátja ezt a hullát, és akkor elveszíti a feleségét, és elválik tőle, mert hogy ő jobban szereti a feleségét, mint bármit, és akkor ezek a nagyon-nagyon menő gengszerek hirtelen ilyen szerencsétlen hülye gyerekek kívánnak. A nagy főnök, az meg egy egy, egy családanya, vagy hogy fogalmazok egy házi asszony lesz. Tehát, így teljesen átrendeződik minden, és a rettegés az nem az lesz, hogy úristen megúszuk-e élve, vagy megölnek-e minket, vagy mit szól a főnök, vagy ki leszünk-e nyírva, hanem az, hogy hazajön a, a feleség és, és elhagyja a szerencsétlen jimmy És a, mutatnak is egy képet, hogy milyen lesz az, ha hazajön a feleség. Nem, nem, jön, nem jön, jön, jön haza a feleséget, de mutatnak egy képet, hogy milyen lesz az, amikor hazajön a feleség, és látjuk, hogy az egy. Fekete nő, egy néger. Micsoda a Fehér Tarantinónak a fekete felesége. Ez mi ez, hogy És miért van ez? mert amerikai filmekben ilyet addig még nem láttatok. A fehérnek mindig fehér a felesége, a feketének mindig fekete a felesége, mert nem ám össze-vissza keresztbe kasul a nem egyforma fajtájúval, csak úgy üzekedni, meghemperegni, a mindenféle m- m- mesztic kisgyerekeket csinálni, meg, vagy mulat, vagy milyen, milyen barakobamákat csinálni, nem, csinál, nem tudom. Tehát
2: ugye... Megjegyzem, nem csak ettől nem volt PC ez a film, hanem ebben folyamatosan niggereztek. Tehát, természetesen elsősorban a feketék
1: niggerezték egymást, de ilyet az az előtt nem hallottál filmben, hogy nigger na világos, tehát hogy de, a, de Quentin Tarantino is megengedi magának ebben a filmben, hogy amikor rá kérdez ugye, hogy ki volt írva kint, hogy nigger hullatáról a tároló, és szóval, az amikor ehhez azt pontosan tudják, hogy mi lesz a poén tehát ez ugyanolyan, hogy, hogy, hogy amikor, amikor kérdezi, hogy hogy láttál olyan táblát odakint, hogy nigger hull tároló vagy amikor kérdezi, hogy Marcellus válasz, hogy néz ki? úgy néz ki, mint egy punci? Ez, ez mindig ugyanaz a poén, és ez a Tarantino. Hát, hogyha az összes Tarantino filmet végignéznénk, akkor valószínűleg 6-8-szor legalább az a poén így elmegy. És, ami, és az a jó, azt, azt az élvezet figyelni, hogy ilyenkor, akinek felteszik a kérdést, pontosan tudja, hogy mi a vége. És mindig is belesétál. De nem muszáj belesétálni, mert ilyenkor a másiknál van ugye a Royal Flush, hogy ilyenkor asszisztálni kell hozzá, és akkor így lesüti a szemét, és mondja, hogy nem, nem láttam. És tudod miért? Mert nem foglalkozom ilyesmivel, hogy Migger hullatárolás, érted? Szóval, hogy Tarantinónak nagyon nagy élmény lehetett kimondani egy filmben, azt, hogy Migger úgyhogy ő nem is Nígy adásul. Egy szó mint száz, ezen a bizonyos listán a negyedik helyezett a Ponyvaregényből Dick Dale and the Deltons Miss Irilu című száma a Pulp Fiction című Ponyvaregény című Quentin Tarantino filmből. Már a
0: dobogón! A nap harmadik helyezettje.
2: Na és most jön az, amire nem tudtatok választ adni, gyermekeim. Na hát igen. Mert hogy nem érkezett értékelhető SMS azzal kapcsolatban, hogy Robi kettővel ezelőtt mi, milyen módon hogyan is szólta el magát?
1: Alex de Large személye volt az, amely a kérdésként felvetődött, még pedig a mechanikus narancsból, Stanley Kubricknak a halhatatlan klasszikusából, amit Anthony Burgess írt. Sokan azt mondják, hogy ezt a regényt sem lehet vagy nem érdemes megfilmesíteni, és aztán jött sztálni Kubrick, és bebizonyította, hogy dehogy is nem érdemes, sőt, talán még valamit hozzá is lehet tenni. Ez persze nem ból le semmit az író Anthony Burgess regényéből, és annak a kiváló minőségéből, sőt, sőt, egy újabb adaptáció, még további rétegekkel gazdagítja az élményt. Én a mechanikus narancsnál jobb filmet még nem láttam, Nehéz olyan filmről beszélni, amit akkor készítettek, amikor még nem is éltem. És ha majd egyszer a dédunokáim megnézik, amikor én már nem is fogok élni, akkor iszonyatosan vissza fognak ők lönni, hogy úristen, de egyetlenül durva. Ezt mikor csinálták? Tavaly, vagy éppen idén?
2: Szerintem a mechanikus narancsban ugyanúgy a megfogalmazott problémák egybeesnek a Brazíliában megfogalmazottakkal, legalábbis részben fedik. Tehát ugy- ugyanaz a jelenkori ember problémája az,
1: amit leír a médiával, meg a szabadságjogokkal, meg egyebekkel kapcsolatban. Meg, meg a pszichiátriának a kegyetlenül pontos kritikája. És akkor zajlik. itt
2: visszacsatolunk az ECVUS-hoz, amit említettél az előbb, ami, amiről nem mondtuk el, hogy feltétlenül nézzétek meg
1: minden áron, minden áron nézzétek meg. Ha az Amadeusz-t láttátok, akkor tudjátok, hogy Péter Seferben nem nagyon tudtok csalódni, ha pedig nem láttátok, akkor ebben a sorrendben nézzétek Se
2: meg. Szerintem nem világos, hogy az ECU-t hogy írják, akkor e q
0: u
1: u s Tehát két U-val közepén. Minek Alex Delarcot fizikailag bezárni, hogyha be lehet zárni kémiailag is? És milyen csodálatos, hogy nem is kell élete végéig adagolni neki bármit ahhoz, hogy kémiailag bezárják. Egyszerűen csak egy kémiai, egy bizonyos pszichés állapotban kell őt kondicionálni annak a rossz szokásnak, amely a társadalom számára őt elfogadhatatlanná tette, és át lehet őt alakítani belül. Tulajdonképpen meg lehet csonkítani. Sokáig gondolkodtam azon, hogy mit jelent a cím mechanikus narancs. Aztán rájöttem arra, hogy egy lehetetlen dolog. Pont úgy, hogy az emberből nem lehet gépet csinálni, a narancs egy organikus dolog. A mechanikus narancs az nem narancs, és fogyasztásra alkalmatlan.
0: Reklám a rádiókafén.
3: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy
3: Válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét. Válaszd a mosógépeket, kocsikat, cd-lejátszókat. Válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást. Válaszd a fix kamatozású jelzálok kölcsönt, válaszd első otthont, Válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás laposztály részletet, válasz diájbárt, és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban, és nézd a lélekülő agypusztító tévés és vízjátékokat. a végén a rothadást, pisálj utoljára egy számomra otthonban, épp pusztán zavaró körülményt, rohadék kölykeit számára, akiket azért nemzetél, hogy magadat
0: helyettesíts. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös.
1: Kedves, kedves SMS író írta nekünk, hogy dehogyis nem, vitatkozni nyóhajt veled, dehogy is nem, feketék rendszeresen niggerezik egymást Tarantino előtt is, én láttam sok filmet 70-es, 60-as évekből.
2: Nem volt jellemző, lehet, hogy sok ilyet láttál, akkor egy olyan szubkultúrában mozogsz. Tehát ez nem, nem, a, nem a plázákban vetített főműsoridős premierekben volt szokás, én szerintem. Akár csak a filmkritikusok, ugye srácok? Igen, ez arra utal, hogy ugye, ír, milyen, milyen frusztrált az a, a szaliéri, aki, akiből már csak kritikus lehet, és hogy mi is ilyen frusztráltak vagyunk. Igen! Soha el nem hangzott, hogy mi
1: nagyszerű film rendezünk. Megjegyzem, hogy én
2: magamat filmkritikusként apostrofálnám, akkor már régen nagy
1: bajban lennék. Tehát ha lenne egy ilyen névjegykártyám, hogy Magyar Dávid filmkritikus. Szóval... Ha nem vagy filmkritikus, akkor honnan veszed magadnak a bátorságot, hogy itt a 98 os frekvencián a Rádiókafé, a 7 című műsorban Puzsér Robert mellett véleményt nyilvánítsa a Mechanikus Narancs című filmről, amire éppen készülsz. A 98 os SMS számon vagyunk hozzászólhatóak, és kérünk is titeket, hogy tegyétek ezt meg. A, ahhoz az adáshoz legyetek szívesek hozzászólni, amelyben a legjobb adaptált filmzenéket tárgyaljuk, vagyis a legjobb olyan filmzenéket, amelyek nem a filmhez készültek, hanem a filmrendező felhasználta őket a filmjeiben. A 2000-es gyűrődüsszelje volt a tizedik, Richard Strauss, imigyán szól az Aratusztra című szerzeményével. A kilencedik volt a Trainspottingból, az től a Dark and Long, a nyolcadik a Per című filmből, Albinoni Adagio című tétele, a hetedik az Ördögűzőből, Michael Oldfield Tubular Bells című Tubular Bells című szerzeménye. Szép, szép magyar szó, nehéz szó, mint az utelágazódás. Igen, igen, igen. Még belőlem is lehet miniszterelnök. Hatodik a brazilból a Arriba Rózó szabadságdala. Az ötödik az Amadeuszból, Wolfgang Amadeusz Mozart, 25. szimfóniája Gémolban. A negyedik pedig Quentin Tarantino ponyvaregényéből, az eredeti 1963-as feldolgozása, a Dick Dale the Deltons Miss Irlu című slágere. A harmadik pedig ugye a mechanikus narancsban szereplő 9. szimfónia, bár a kedves azt kérte, hogy a Singing in the Rain legyen ugyanebből a filmből. Ugye az egyik a Singing in the Rain az, amivel eh, Alex Delarge nagyon sok fájdalmat okoz a körülötte élőknek. A 9. szimfónia az a válasz erre, amelyel a környezete megbünteti Alex Delarge-ot ezért.
2: Én nagyon szereti Ludwig vannak ezt a remek művét. Folyton csak így beszél a Ludwig van. Szerintem zseniális a mechanikus narancs a, a szlengje miatt. Tehát az elképesztő iszajatos dolgok, amiket elhangzanak, az... Teljesen piacképtelenek, és mégis nagyon ütősek.
1: Hát az a leng, amivel a, például a Alexnek a drugjai nagyon kegyetlenül és keményen mm. megbüntetik Alexet, akik később rendőrök lesznek, mert hogy az erőszaknak is kétféle formája van, vagy a lázadás eszköze, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a lázadás látszata a külsőségét szolgáltatja az öncélú erőszak tombolásának. Azt hiszem, hogy a melanikusnál nagyban inkább erről van szó. Aztán pedig mert a rend látszata. Igen, aztán pedig a rend látszata ugyanennek az öncélú erőszak tombolásának a a külsősége, vagy hát a kirakata, hogy így hát fogadni. A rablóból azt. lesz a legjobb pandúr, ezt már régóta tudjuk. Utolsó mohikán betét dal, sajnos nem, t- nem tudom a címet. E, hát ez nem talált. Hogy ez mi, mi van vele? Hát, Na, hogy azt kérde, azt, követ, kérdzi, azt kérdzi, ne? nem, nem értem. Nem.
2: Akkor szorítsuk le az első és második helyezettet, és tegyünk a helyére egy ilyet. Esetleg visszatérünk tényleg, a, mi volt az a Bud Spence surfing, amit
1: valaki kért? Az uradő, ur, az Hogy? Volt, az beszer, az különben különben Na, különben szóval különben. legyen az, akkor most ez az első kettőt húzzuk ki, és akkor legyen helyette az. Az űród a Johann Strauss keringő, nem Richard. Na hát persze, hiszen a Johann Straustól ugye a kék duna keringő hangzik el benne, de ez nem változtat azon a tényen, hogy tizedik helyezettünk a 2001 ürödüsszeljából Richard Strauss, imigyán szól, az a Ratusztra című tétele, a kettő nem ugyanaz. Hát ez ugye. a Battle meg a Tatl a Brazílban, szóval van ez így. Igen, igen, tehát a 2001 ürödüsszeljában Richard és Johann egyaránt szerepelnek a soundtracken, ez a helyzet. Szóval a harmadik helyezettünk volt a mechanikus narancs,
2: Szerencsére Ludwig Wambol csak egy van, és az pedig Beethoven. És szerintem jobb, mint
1: Mozart. Ezért lett a harmadik listánkon, de nem jobb, mint az Apollo for Forti, a második helyezett.
0: A második szájíze mindig keserű, bár helyezése
1: ezüstöt ér. A Lost in Space című filmből a hasonló című dal... Nagyon nagy utalom ez nekünk, hogy mi Apollo 440-t játszhatunk. Itt a rádiókafén a 98-os frekvencián, 0629 986, 986 Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A második legjobb olyan betét dallal filmekből, amely betétdal nem a filmhez készült, tehát adaptált betét dal. ez a Lost in Space, az Apollo Forty szerzeménye. beszélni, azt ti tudjátok, írja nekünk az SMS író. Ez már egy érdekes felütés rögtön, nagyon. Szóval, hogy miért mertek beszélni, azt ti tudjátok. Amit filmről, politikáról mondtok, azzal sokszor nem értek egyet, de rendkívül inspiráló a műsor, számos filmet néztem meg újra a műsor nyomán, olyat, amiről szó volt, és olyat is, amiről nem. Ezt Bóknak szántam. Köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Igazából az az SMS írónak feltettél egy kb. 6,5 perces kérdést. Hogy, hogy, me, hogy veszem a bátorságot, hogy ebbe a mikrofonba beszéljek. Azért nem tudtam rá válaszolni, mert olyan gyönyörűen volt fűzve az a mondat, hogy gyakorlatilag az, a negyedik 5. perc körül az ember elveszítette a
1: fonalat. Belecsúsztunk a frekvenciába, meg a résztvevő. Aztán felsorolásban
2: majd egy filmről kezdtünk beszélni, tényleg nem válaszoltam, és most válaszolok, úgy meleg beszélnék be a mikrofonba, hogy itt
1: ülök előtte. Ha nem lennék itt, nem beszélnék bele. Na hát igen. Az embernek segíti a, az önbizalmát a beszédhez az, hogy a és feljön egy piros lámpa, és akkor kénytelen beszélünk. A kifújt levegő megregel, megrezegteti a hangszálakat, aminek a hatására így a hanghullámok távoznak az embernek az arcából. Én például ennek a révén beszélek itt most hozzátok. A zongorista Chopin a film végén írja a
2: Az is jó, az is jó, de hát ezen a tízes listán már csak egy hely maradt, és az nem a Chopin érez sajnos.
1: Na de beszélgessünk egy kicsit az Apollo for Forty-ról, ami nekünk a az abszolút kedvencünk. És azért így?
2: Jó, legalábbis ott van az első háromban, és azért is az Apollo for ról beszéljünk, mert a Lost in Space című filmről nincs mit beszélni, nem érdemes róla,
1: hiszen az egy szutyok. Egy hitvány szemét, azt lehet mondani a Lost in Space-re, de mit, kit is érdekeljen a Lost in Space, mikor a az az Apollo for nak a a hasonló című száma. Azonos című száma, konkrétan
2: ugyanígy hívják, hogy Lost in Space. Na most az az érdekes, ezzel a, 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 a műsor legelején mondtam, hogy lehet, hogy lesz a listánkon egy olyan, amit nem a filmhez készítettek, és, és én erre gondoltam amit lehet, a filmhez készítettek pontosan amit a filmhez készítettek és nem korábbi és ez pedig nem el... pillanat 98-as a Lost in Space című film és a, ez a, az azonos című szám ez a 99-es Getting High on Your Own Supply című nagylemezen jelent meg és nekem gyanús, hogy a cím is egybeesik időben is utána következve lett kiadva tehát hogy így mit is mondjak talán ehhez a filmhez írták hát
1: mégis én, én ezt nem így tudom. Én úgy tudom, hogy kislemezem már egy évvel előbb megjelent, bár akkor még mindig ugyanabban az évben vagyunk, ugye? De egy valami biztos, hogy ennél jobb alkalmunk nekünk úgy sem lesz arra, hogy az Apollo for Egy beszéljünk. Egy térő alkalom. Eleinte dabot játszottak, itt még dabot játszanak. De már a kezdet-kezdetén átsőtte a, a, azt az elektronikus zenét, amit sokszor dabnak nevezünk. Egy pszichedelikus rock hatás.
2: Igen, de minek nevezett például a... a... melyik, melyik nem van a Liquid Cool 92-es lemez, hogy hívják? Ja, hát a, a Millennium Fever. Millennium Fever. Hát.
1: M- minek, m- m- milyen stílus? Az, az tiszta, egymerő talán, vagy nem is tudom. Mi. Igen, nem, nem, lehet, igazából nem lehet őket igazán besorolni. Az Apollo Forforti az a saját stílusához sem hű, azt lehet mondani. Hát folyamatosan váltogatja, úgy, úgy alakul
2: vele, ahogy a, ahogy a világ változik. Tehát ilyen dinamikus, organikus az egész a Forti, nem, nem tud leragadni egy bizonyos dologban. Nem, nem pont olyan, mint Fenyő
1: ki, aki 40 éve kizárólag ugyanazt játsza. Nem, egy kicsit más. Azt le, úgy lehet fogalmazni, hogy egy lemezen sincs két hasonló szám, tehát talán inkább így fogalmaznánk. Én már ők már megújultak teljesen alapjaiban. És ahogy belek képesek nyúlni minden műfajba, és minden műfajból kihozni a legtöbbet úgy a blues műfajából, a rockzenem műfajából, ahogy említettük a dub műfajából, a trance műfajából, vagy az elektró műfajából, nem is igazán lehet olyan műfajt említeni, amivel ne próbálkoztak volna, vagy legalább egy számot ne számtak volna annak. És ne lett volna tökéletes. És volt volna, az volna tökéletes, és v- valamiért mégis mindegyik sajátos módon magán viseli az Apollo for fortinak a kézjegyét all... Uh- szíhedelikus rockzene, azt hiszem, hogy ez a, ez a vezérfonál, ami az a, az a gitár, ahogyan az megszólal, abban, azokban a dalokban, valahol mindenhol valahol mindig van egy igen, torzított gitár. Egy torzított gitár, ami olyan módon torzít, hogy az, hogy mondjam, az a legjobb kifejezés az lenne azt mondanám, hogy szétcsavar.
2: Ez az, ez az a lemez, amin ez a Lost in Space című szám is van, különösen szerintem érdemes arra, hogy meghallgassátok, tehát a filmet ne nézzétek meg, viszont ezt a lemezt ezt meg lehet venni, vagy Kinek, kinek ízlése szerint akár letölthető, bár én nem bátoríthatok senkit sem törvényszegésre. Ezen van még a machine in the Ghost, a Blackbeat, vagy a Stab vagy a ez olyan, olyan számok, hogy mind, mindegyik külön-külön tökéletes. De Egy ez lemezre az a mezre szerkesztve pedig egyszerűen
1: brilliáns. De nem tudjuk nem hangsúlyozni, hogy ez az Apollo Fortnite valamennyi albumára igaz. Hát én most jelent meg az ötödik albumuk, de a negyedik lemezük az dupla, tehát hogy igazából hat ankordozójuk van kint. Ezek közül bátran válogathatok, bármelyiket is, azok közül a trekkel közül bátran válogathatok, és nem tudtok rossz helyre nyúlni. A csúcsok csúcsa. a mai number van. Az első helyezett az a Matrix című filmből, a Rob D-nek a Club to Death című szerzeménye. Kurayamino Mix. Ezt is tegyük hozzá, nem tudom miért, meg ez mit jelent, de ez konkrétan az. Hát van az a, van az a mix, ami mindenki aként ismer, hogy a klap tud ez. ezt. Tehát, csak a YouTube-on 3 millió találat fölött jár. Tehát, hogy igazából egy annyira népszerű és annyira ismert slágerről beszélünk, mindenki számára a, 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 Például. Am, amikor szoktak lenni a szalagavatók és akkor a szalagavatóknak van a bevonulása akkor ezt rendszeresen választják bevonuló zenének például tehát, hogy ennek ellenére egy végtelenül nem kommerszámról van szó, tehát hogy ez nem a slágerrádió tehát, de val-
2: valamit mégis nagyon mélyen megérint az emberben tehát az emberi nyers egyszerűségét így, így jól megtalálja valahol a sötét mélyben bogarászva a gyökerekhez és az egészre rá, ráöltöztet arra brutál uh, brutális uh, ritmusra rá, rátesz még egy nagyon film zongorát, meg vonosokat. Az egészben van valami hihetetlen diszharmónia ami mégis egy tökéletes egységgel össze.
1: Kaptunk néhány SMS-t, amire reagálnunk kell. Szerintem a legtalálóbb szleng, amelyik leginkább kifejezi az egész film, mármint a mechanikus narancs lényegét, a horror show, horror show. a legjobb borzalmas, vagy a legborzasztóbb jó, írja Petya.
2: Szóval ennek a műsornak a leghorrorsóbb száma az mindenképpen
1: a Matrix Club to Death. Sziasztok! A Heat, vagyis Szemtől Szembe című film végén a mobidal dal zseniális. Gondoltatok erre a lista összeállításakor? Én nem arra a, nem arra a mobi számra gondoltam a lista akkor egyébként, hanem, a, hanem a, a... A Part című film? Mert nem, azon is van mobi, és az, az, az is a, nagyon jó. Azon is van mobi, Nem, én nem arra gondoltam. Én a... Én a, a Segíts, hát ha... Hát, én, hát ezzel... Magkobázzunk ez most... Ez film? Igen, igen, egy filmről beszélünk. Amerikai film? A film, a műsor végére meg fogom mondani, hogy melyik száma volt az, amelyikre én ezzel kapcsolatban gondoltam, de itt még azért van egy pár SMS. Sziasztok! Én pár éve voltam a szigeten Apollo koncerten. Eszméletlen a kétdobos összhangja. Tinikorom egyik legnagyobb élménye, köszönöm nekik. Azt kell tudni az Apollo Fort hogy ez egy virtuális zenekar. Bár van három konkrét tagja, akik a zenéket szerzik, meg, föl, meg följátszák a, a hangszereknek a többségét, ennek ellenére a koncerteken sosem őket látjátok, hanem az Apollo Fort 40 szerződtetett zenészeket, akik megjelenítik koncerteken az Apollo Fort A három állandó tag közül egyik sem szerepel a színpadon soha. Tehát, hogy őket nem láthatjátok koncerten. Ez egy, azok szerződtetett zenészek igazából, hát, hogy fogom, I, bérmunkások. Tehát bérmunkásokat foglalkoztatnak a koncertjeiken.
2: Vendéglátós zenészek szól. Ilyen, mm-hmm. ilyen Magyarországon az Anima Sound System Priegers Megedzem Megjegyzem, az az, hiszem, 98-ban volt, de lehet, hogy később ez a... Ez a koncert a szigeten, ez az Apollo Forforti, az számomra, de azt hiszem, merem mondani, hogy számodra is felejthetetlen mint marad, egy emlékezetes
1: koncertről van szó. Egyértelműen. Mikor értékeltek legjobb vígjátékokat? <haz> Jövő héten, mit szóltok ehhez a vállaláshoz? Egy merész vállalás, egy hirtelen ötlet. A jövő héten legjobb vígjátékokat értékelünk, mit szóltok ehhez. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy ennek a mai listának az abszolút első helyezetje, az a Matrixból Rob D. Club to Death című szerzeménye, amelynél csodálatosabban az ipari veretést és a szimfonikus dallamokat, azt még soha semmi nem ötvözte jobban. Mi csodálatos volt. Erre, erre nem, ez nem tudok mit hozzáfűzni. Hát, szóval
2: pont egy fokkal volt jobb, mint a Bad Spencer filmből a My Buggy. Ha,
1: ha már végjáték, mikor értékeltek legjobb filmeket Spencer filmeket? Kérdezi az eszemesíró.
2: Valami nagyon, nagyon rosszul csinálunk, hogy ebben valahol az albumban
1: gyármatosan Bad Itt a nyelvem hegyén a válasz, mi szerint soha. Tényleg jó, bár el tudnám képzelni, midi nélkül, igazi hangszerekkel. Hát igen, de... Illa...
2: 95-ben már nem volt divat az igazi hangszer. Én, 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 nekem
1: ez így tök jól hangzott, nem azért mondom, Szerinten szerintem volt. volt. Uh... Én, valami... nem,
2: én nem szeretem azokat a feldolgozásokat, amikor mondjuk a Metalika vagy a, vagy a N' Roses kiáll egy nagy filharmonikus zenekarral, és elkezd ott slash táncolni valami zongorán a hülye cilinderében, és közben meg 30 vonós húzza alá, és. és alig hallom tök... a
1: vonósokat egyébként, tehát nem a 30-at a kettőt nem hallok szerintem belőle.
2: Szerintem amikor így, így elkezdik így eljátszani, hogy ők aztán most ők nagyon akarok, hogy igen. Meg ilyen
1: komolyan odafigyelnek a vonós háttérre, meg, a nem, meg önmagában, tehát hogy mondjam, a szimfonikus zene, meg a egész szimfonikus zenekar, az ne azt nek a, a fesse már alá. A szabad kérnem. Tehát azért kicsit nagy az arcuk ezeknek. Ludvig van forognak a sírjában. Na, alig, ha for, alig, ha nem forog is. Na és itt van az SMS falon, az a kedves SMS író, aki alig, ha nem, nem más, mint az én pszichiáterem, ugyanis pontosan tudja, hogy mi az, ami nem jutott eszembe, mi az, amit meg akartam keresni, és mi az, amit fölösleges volt megkeresnem, mert íme a Born rejtéből a film végéről Mobinak az Extreme Waste című száma, hát az igazán feltűnő. Ez az, ami most sajnos rá. nem
2: fért fel, 10 plusz egyedik lehet. És van még egy, ami nem fért fel, szörnyű, tragikus módon, az Inbrus zenéje, amit már az eredeti filmzenéket taglaló műsorunkba is fel akartunk venni, de akkor azt hittük, hogy de hát az nem, hiszen az Chopin, úgyhogy az kerül majd az adaptált filmzenékhez, kiderült, hogy nem sokan, hanem azt a filmhez írták, és így már ebből a műsorból is kibaradt, viszont mind a kettőben benne kellett volna, hogy legyen. Tehát mi a tanácsom, nézzétek meg az én brűst, és hallgassátok meg benne azt a nagyszerű
1: Igen. Ez volt a Hétmester Lövésze szombati adása. Vasárnap ne számítsatok ránk, mert a Minden Szentek napján temetőt látogassatok, aztán majd a jövő héten szombaton és vasárnap újra itt leszünk veletek. A a mai adásban az a, azt a tíz szerzeményt soroltuk fel és mutattuk meg nektek, amely szerintünk a legjobb filmzenéket tartalmazta, pedig a legjobb adaptált filmzenéket, azokat, melyeket nem a filmhez írtak a szerzőik. A tizedik helyezett Richard Strauss-tól az Imigyán az Aratuszra volt a 2001 ürődűs szájából. A kilencedik volt az Underworld-tól a Dark and Long, pedig a Trainspotting című filmből. A nyolcadik Albinóni Adagyója volt a Perből, Orzon filmjéből. Mike Goldfield Tubular című szerzeménye volt a hetedik az ördögűzőből, Arribar Rosótól a brazil akasoló című filmből, melyet Terry Liam rendezett, Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája volt az ötödik Milos Forman Amadeus című filmjéből, a negyedik az a Dig Déland the Deltons Misri, Misirlu című száma volt, pedig annak az adaptációnak az újabb adaptációja a Power Fictionből. A harmadik volt Beethoven 9. szimfóniája a Mechanikus Narancsból, a második az Apollo for Forty Lost in Space című száma, hasonló című Lost in Space-ből, és e, gyanakszunk, hogy ez talán nem is adaptált filmzene. Mindez azonban nem változtat semmit azon, hogy az első helyezett Rob D. Club to Death című szerzeménye a Matrix első részéből. Magyar Dávid kollégámmal nagyon köszönjük a figyelmeteket, én Puzsi Robert voltam. Itt a rádiókafén a 986-os frekvencián. A következőkben is hallgassatok rádiókafét. Ez úgy a mai napra, mint a jövő hétre egyaránt vonatkozik. Most például A38 live lesz a következő 1 órában. Úgyhogy tartsatok továbbra is a 986-os frekvenciával. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és jövő hét szombaton 3-tól 5-ig időben itt leszünk veletek újra. Sziasztok!
0: Rádiókafé. Van barátod.